0: Esto es Marketing para Autopublicados, un podcast dirigido por Vivian Gavasa, un programa donde aprenderás a publicar, promocionar y vender tus libros junto a la mano de escritores y profesionales del sector literario. Entrevistas, consejos, experiencias y recomendaciones literarias todos los miércoles.
1: Ya estamos otra semanita aquí, otra semana más, y hoy vamos a hablar, como ya habrás visto en el título de este episodio, de la sinopsis. Un elemento de lo más importante para enganchar al lector para que se interese por tu libro. Y es que una sinopsis no se puede escribir de cualquier manera, es más, diría que en ocasiones hasta cuesta más que escribir el propio libro. Y para ello he traído a nuestra invitada Ana Calatayud para que nos dé un montón de consejos sobre cómo escribir nuestra sinopsis. Pero antes de dar paso eh, y que nos cuente un montón de trucos, consejos para aplicar hoy mismo, quiero recomendar, como ya comenté en el anterior episodio, eh, un nuevo podcast para escritores. Se llama Empezando a escribir de Alfonso Martínez. ¿Vale? Eh, como ya comenté, eh, lo vuelvo a repetir, por pues si no habéis seguido el episodio anterior donde hablábamos con Lidia Ciprés sobre cómo eh, publicar con Planeta, lo dejaré también las notas del programa, como el podcast de Alfonso, que podéis recomendarme vuestros podcasts, vuestros eh, libros, vuestros cursos o de gente que conozcáis también para escritores, ¿vale? lo más importante sobre todo intentar no recomendarme eh, algo que no tenga nada que ver con escritores porque no lo podré mencionar. Pero si es eh, útil, de valor, que os, eh, os ha gustado, que eh, conocéis a alguien que haga algún podcast, algún libro que pueda ayudar a otras personas, escribirme al email o por Instagram y yo estaré encantada de, vamos, aquí recomendar eh, más recursos, más, más materiales para que sigamos avanzando en nuestra carrera y promoción de escritor, que sé que, que es dura. Y bueno, no me enrollo más, esta es la recomendación de esta semana, empezando a escribir el podcast de Alfonso Martínez, lo dejaré en las notas del programa, y pasamos ya con la invitada de hoy, que es Ana Calatayud, Ana, o también conocida en redes sociales como Utopía, Va, también os dejaré también en todo, en las redes de Ana y todo, en la página web, para que si no la conocéis, pues vayáis ahí a curiosear. Ella es escritora de novela Feel Good Romántica y también de fantasía, Trabaja en una biblioteca, me encanta esto, o sea, trabajar en una biblioteca es como uno de mis sueños, eh, y es consultora literaria. Ayuda a otros autores con sus servicios editoriales, entre los que se encuentra la redacción de la sinopsis, ¿vale? que es lo que veremos hoy. También hace diseño de propuesta editorial y el recién estrenado, que me flipa, y esto lo veremos también en el episodio de hoy, es la locución literaria, donde pone en práctica pues, sus conocimientos adquiridos en clase de doblaje. Vamos, brutal. La voz en off, además, que tiene Ana, me parece espectacular. Y en este episodio, como ya he dicho, nos vamos a centrar en la sinopsis, Vamos a hablar de qué, de qué es la sinopsis ¿no? y por qué la sinopsis no es un resumen de la novela. Esto lo vamos a hablar bien detenidamente. Los errores más habituales al escribir este elemento narrativo y cómo utilizarla como herramienta de marketing. ¿vale? Porque sí, señores y señoras, se puede utilizar la sinopsis como herramienta de marketing, una vez la tenemos ya hecha y bien trabajada, redactada, escrita y corregida. Y bueno, algunos consejos más ¿no? que siempre eh, pues nos va a encantar porque es que Ana nos da unos consejazos en este episodio brutales. Así que no me enrollo más y empezamos. Bienvenida Ana al podcast, muchas gracias por venir.
0: Nada, muchas gracias a ti por invitarme.
1: Bueno, hoy tenemos a Ana Calatayud, que bueno, como siempre eh, me gusta que os presentéis vosotros, tú tampoco te vas a escaquear hoy, así que bueno, quiero que nos hagas un poquito, una breve, pues eso, un breve resumen para presentarte para los que todavía no te conocen. ¿Quién es Ana Calatayud?
0: Pues Ana Calatayud es escritora sobre todo, es lectora, lo primero por supuesto, y, y pues nada, aunque estudió magisterio de primaria y ha hecho teatro durante muchos años, pues su principal pasión y vocación lo que quiere convertir en su profesión es la escritura y como solo de esto es muy difícil poder llegar a comer así que pues nada, eh, soy también consultora literaria tantos años en el mundillo pues acabas aprendiendo haciendo contactos, he trabajado de lectora profesional para una editorial así que nada, he querido compartir mis conocimientos con otros escritores y aparte de eso pues estudio doblaje Así que bueno, uno de mis últimos servicios son las locuciones literarias para narrar voces en off de book, trail, book trailers, eh, primeros capítulos de novelas, etc. Así que nada, mi idea es meter el mundo, o sea, meter la patita en el mundo de los audiolibros, pero bueno, poco, poquito a poco. Así que digamos que soy una apasionada de las letras, que quiere vivir de las historias en cualquier formato.
1: Qué guay, qué guay. Ana,
0: si lo llegas a ver. Bueno, ya, ya
1: que lo sé que haces doblaje, te voy a traer otro episodio, que lo sepas.
0: Me parece perfectísimo.
1: Porque el tema del doblaje me parece brutal y si lo llevas al tema... Ahora no, no me voy a dispersar, que conste, pero quiero, quiero hablar de esto momento. Eh, el tema de, de los doblajes, el tema book trailers, en voces en off, todo eso yo creo que le da un punto muy
0: bueno. Sí, sí, es un, un mundo maravilloso el de poder escuchar las historias, que al fin y al cabo es el canal original por el que las recibimos desde pequeños, al comienzo de la historia, eh, siempre la palabra oral va antes que la escrita y volver a, a ese estado natural de, de las historias es, no sé, como que va muy directo al corazón.
1: Sí, 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 aparte tu Ana tienes buena voz de locutora, o sea que, que me gusta, me gusta. <risa> Bueno, hoy no, no me voy a dispersar, como ya he dicho, vamos a hablar del tema de la sinopsis. Uh -huh. Es uno de los temas en que bueno pues Ana es especialista, ella, como ya he dicho, es escritora de feel good y Fantasía, ¿no? pero también es consultora uh -huh. literaria. Entonces, uno de los, sus superpoderes, como dice ella en su biografía de Instagram, es la sinopsis. Entonces, este elemento de la sinopsis, ¿qué tan importante crees que es hacer una buena sinopsis para un libro?
0: Pues es súper importante por varios motivos, además. No solo porque va a ser eh, la primera toma de contacto que va a tener un lector con tu escritura, porque cuando vemos un libro, lo primero que nos llega pues, es la portada, el título, ¿no? Pero esos son elementos muy abstractos, Tienen, pueden tener muchísimas interpretaciones. Así que la sinopsis es lo primero concreto que va a ver un pot potencial lector de tu obra. Así que tienes que elegir muy bien cuáles van a ser esas primeras palabras. Al igual que cuidamos mucho en la primera página de un libro, uh -huh. la sinopsis también porque es, va antes incluso de la primera página, aunque lo pongamos detrás del libro. Y luego aparte, por supuesto, eh, es lo que va a aparecer en las herramientas de búsqueda de Google, de Amazon. Así que hay que cuidar muchísimo las palabras clave y va a ser el elemento de elección de compra si tu sinopsis no llama la atención va a ser muy difícil que el lector te compre, o sea, ya le tiene que haber gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo la portada o conocerte ya de antes eh, porque si una sinopsis no, no gusta, normalmente no solemos comprar los libros
1: uh -huh. Bueno, una de las preguntas del millón ¿no? de los escritores, pero bueno, va voy a sentarme, voy a poner a hacer la sinopsis ¿es un resumen del libro o qué es la sinopsis?
0: La sinopsis Jamás, es un resumen del libro. <risa> para eso está la sinopsis argumental, que es la que ponemos en las propuestas editoriales con spoilers y todo para que los lectores profesionales, los editores, sepan qué se van a encontrar en el libro. Pero el lector, mmm, supuestamente, se va a leer el libro. O sea, no le tienes que contar todo lo que pasa en la historia. Solo tienes que darle unas pequeñas pinceladas. Yo siempre digo que lo ideal es poner las seis W del periodismo, ¿no? Que, vale. quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Así, grosso modo, de una manera muy, muy rápida, ¿vale? Más de 200 palabras, no, jamás. Importante. <ríe> eh, sí. No solo porque ocupa mucho espacio en la portada, sino porque la gente tiene ya muy poco tiempo, la atención es muy limitada, así que cuanto más al grano, mejor. Entonces, simplemente hay que dar unas pequeñas pinceladas de lo que se va a encontrar. Es la herramienta con la que el lector decide si te va a leer o no, si, es lo que, si ese libro eh, le va a contar lo que él espera o sea, uh -huh. si se va a encontrar lo que le espera leer o sea, que tiene, tiene que ver si es una comedia romántica eh, dónde se ambienta, si es un mundo fantástico o en, en la era actual y poquito más, es que tampoco y el conflicto principal, en plan, qué le pasa al protagonista, qué tiene que conseguir, claro. qué quiere qué necesita, y poquito más o sea, que le pique un poquito la curiosidad y ahí que tenga que ser muy persuasivo atractivo, ahí entra uh -huh. un poquito el copywriting pero ya está, tampoco nos tenemos que marear muchísimo <risa>
1: Claro, claro, es que esto del tema de, de las seis W, ¿no? Has dicho, si no, mm. si no me equivoco, me parece muy interesante porque al menos coges una estructura para seguir, ¿no? Porque cuando te pones a escribir realmente, esto es lo típico, ¿no? Y que, mmm, Pregunta un escritor, ¿pero tu libro de qué va? Exacto. El escritor se queda en blanco, se queda sí, bloqueado sí. y es como... Es,
0: la sinopsis es tu elevator speech, o sea, tienes que contar uh -huh. en tres párrafos de nada, uh -huh. de qué va, qué se va a encontrar y por qué es especial tu libro, qué es lo que le hace diferente al resto, ya está. Ni más ni menos.
1: ¿Qué, qué crees que son los, o sea, ¿Cuál crees que son los errores más, más habituales que tú has visto a la hora de a lo mejor cuando, cuando te han encargado una sinopsis o te han dicho, mira, he hecho esto, pero ¿cómo lo ves o tal? ¿Tú qué, qué piensas?
0: Pues eh, ya no solo de mis clientes, sino en general de lo que veo yo en librerías o tal. El principal problema que veo es que se quiere contar muchísimo
1: mm. en la
0: sinopsis y al final acabas llenando la contraportada de letras que eso es que ya tira para atrás de, de, en el primer golpe de vista. Y luego además, muchos lectores en Bookstagram y tal dicen que no leen la sinopsis porque se han encontrado muchos spoilers y que ya pasan de eso. Y a mí me da muchísima pena porque las sinopsis, de verdad, que son una pequeña pieza de arte si se hace bien, es, son claro. muy chulas, muy inspiradoras. Entonces, claro, que muchos lectores no las lean porque han tenido malas experiencias con ellas, me descorazona un poquito, la verdad. Sí. Entonces yo creo que eso es lo, el principal error, spoilers, eh, una larga extensión. Y también que diga muy poco. Siempre hay, para todos los gustos, sinopsis más concretas, sinopsis más abstractas, más sugerentes. Estoy a gusto de cada uno. Pero claro, si tú me dices el aura y un, po y un poquito los sentimientos o, o la parte más subjetiva que ha querido transmitir sí. el autor y no me dices nada concreto, yo no sé si el protagonista tiene 17 claro. o 47 años yo no sé si se ambienta en la época actual o en un mundo medievalesco uh. pues chico claro a mí falta, me tira para atrás o sea, yo no me voy a... claro, yo no me voy a gastar 17 euros que vale un libro en algo que no sé lo que me voy a encontrar realmente entonces para mí la falta de información es tan mala como el exceso
1: totalmente, bueno esto es que cuando estabas hablando me me he acordado de bueno, las personas también, que hay muchas personas que no les gusta ver los trailers de las películas. Sí, exacto. Porque hay muchos trailers
0: que ya te cuentan toda la película. Entonces sí. dices, para esto voy a ver la peli claro, es como ya he visto los momentos más emocionantes que es lo que te ponen ahí para vender pues ya claro. está, chico, ya he visto lo mejor pues claro. ya, ¿qué voy a pagar para verla?
1: Pues lo mismo con el libro, entonces bueno me parece muy interesante y muy acertado eso, ni el exceso, ni que quede pobre, porque claro, al final sin tampoco sé muy bien qué, qué me estás ofreciendo, ¿no? es lo que uh -huh. dices tú eh, voy, a, voy a desembolsar ese dinero, o sea, realmente lo voy a hacer con ganas o tal, entonces creo, creo que es importante, a, así por encima eh, que lo desconozco, eh. La verdad eh, existen algún o sea hay tipos diferentes de sinopsis o sea podemos clasificar las sinopsis por diferentes
0: tipos yo las clasifico sobre todo en dos en las concretas y las abstractas vale que claro las concretas son las que te cuentan las 6W que he dicho antes que uh -huh. quién cómo cuándo dónde y por qué y luego las abstractas ya es más más sugerente vale entonces yo soy más mmm, ya te digo, gusto personal mío, claro. yo soy más de, de concretas, pero si a mí un cliente me viene diciendo quiero una sinopsis más abstracta, entonces no hay ningún problema. Entonces, en lugar de en los hechos, me baso más en lo que el escritor quiere que el lector sienta al leer la novela.
1: Vale, que es difícil, yo creo, creo que la abstracta puede ser incluso más complicada, ¿no?
0: Sí, 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 para mí lo es, sin lugar claro. a dudas. <risa>
1: Bueno, eh, claro, luego el tema de, además de usar las estructuras, ¿no? los tipos, todo esto, algo que me parece muy interesante, que me doy cuenta eh, a la hora de leer, yo creo que le pasa a todo el mundo ¿no? al leer una sinopsis, es que hay sinopsis que tienen como algo, no sé si es la forma de, de narrarlo, de escribirlo, de, de contarlo, que, que engancha, que... Sí. Vale, este tipo de, 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 no sé cómo llamarlo, características de la sinopsis, ¿cómo podemos jugar un poco con ellas para conseguir este enganche
0: al, al lector? Sí. Pues a mí me gusta mucho jugar con la regla del 3. Eh, en literatura siempre funciona para todo. Mm. Entonces, a mí me gusta mucho empezar con tres frases muy cortas, muy concisas, de en plan... Eh, pues, mía, me voy a ir un poquito a la canción, pero bueno, dos sí. hombres,
1: un destino, sí. un no sé qué. <risa>
0: Total. Entonces, eso ya engancha. Algo súper directo, conciso y que si tú eres el público objetivo, te va a atraer. Y eso sí. es lo que queremos. Sí. Y luego ya, una vez ya soltada la bomba, pues ya te relajas un poquito y, y pues una estructura entre actos, igual que, que un libro. Ah. La introducción, eh, donde presentas un poquito el personaje y el mundo donde se desenvuelve la novela. Luego, eh, lo que sería el desarrollo, que es qué conflicto hay, qué nos vamos a encontrar en el curso de la novela, pues en Harry Potter no hace falta que digas que se va a encontrar con un perro de tres cabezas, con un tal no sé qué, con un tal, pero sí que tienes que decir que se va a enfrentar a pruebas mágicas, que tiene que aprender a desenvolverse en un mundo totalmente nuevo para él, etc, etc. Y luego, ya por último, la conclusión, que es concretamente lo que quieres que el lector sepa. Y con lo que se quede, ¿no? La conclusión. Pues quiero que se quede con que es una novela de fantasía juvenil en vale. la que va a haber mucha acción y, y un toque cómico. Y ya vale, está. Vale, vale. Entonces ya... Como que se queda todo bien cerrado, bien redondo y al lector le queda claro que se va a encontrar. Claro,
1: claro. Que al final es, es utilizar las características que tiene tu, tu libro en tema su género, género, eh, elementos y todo eso para que el lector diga, vale, esto es lo que busco o esto es lo que me gusta o Exacto. no, esto no, no me gusta, no, claro. no lo compro.
0: Sí, mucha gente se piensa que una sinopsis tiene que atraer a todo el mundo y es como, no, claro, para. claro. Si yo escribo una novela, como mi última historia, eh, una novela corta, Feel Good Romántica, no quiero atraer eh, a un público de thriller adulto. O sea, es que sí. no le va a gustar. Entonces me voy a ganar un montón de reseñas negativas que no van a, comp a compensar los 3 euros que me han dado de regalías. O sea, es que no totalmente, compensa. Totalmente, totalmente. <ríe> Así que tú piensas eh, que la sinopsis no es para ti? tampoco es para la historia, sino que es para tu público objetivo. Así que tienes que identificar cuáles son los elementos que tu público objetivo busca en un libro y si tu libro los tiene, destacarlos.
1: Total, totalmente. Esa es la
0: función de la sinopsis.
1: Bueno, yo creo que, que con estas claves, eh, para empezar, cara daremos más, pero ya podéis empezar ya. Ya quiero que, que empecéis a escribir vuestra sinopsis. Y si tenéis cualquier duda, le podéis preguntar a Ana, que seguro que, que os va a ayudar encantada.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Bueno, otro de, otro de los temas ¿no? que me parece muy interesante. Una vez tenemos ya eh, esta primera parte hecha, la sinopsis escrita, ¿vale? Eh, es interesante como cuando escribimos una novela, un libro de relatos, lo que sea, eh, pasársela a un lector eh, beta, por ejemplo, o a un paro o tres de lectores beta y decir, mira, he escrito una sinopsis, ¿qué te parece?
0: Yo, de hecho, recomiendo que se lo pasemos a tres lectores beta. Mm. Uno que ya se haya leído la novela, otro que no se la haya leído y otro que sea de nuestro público objetivo y que no se la haya leído, ¿vale? El que no se ha leído la novela puede ser de cual, lector de cualquier género, pero hay uno en concreto que tiene que ser del público objetivo. Entonces, el que se ha leído la novela te va a decir si cuenta demasiado, si te has columpiado en algo, si hay algo importante que se te ha olvidado destacar, ¿vale? Claro. Ese lector beta es muy importante. Luego, uno que sea ajeno así al libro y a la lectura en general un poquito o a tu público objetivo te va a decir eh, a rasgos generales si le gusta o no, si le llama o no, si lo viera en una librería, si lo cogería o no.
1: Uh -huh.
0: Y por último, el, el lector beta de tu público objetivo te va a decir sí o no. Va a ser muy tajante. Eh, yo creo que mm, la conjunción de los tres es... Eh, es mm, es el feedback sí, que deberías tener en cuenta. Sí, sí, además me parece,
1: me parece ideal, porque es que al final coges un lector que se sabe toda la historia, uh -huh. un lector que no tiene ni idea, a ver si realmente... Y otro que al final pues, eh, está acostumbrado a leer sinopsis y todo de, de ese género, ¿no?
0: Sí, Entonces, exacto. Es,
1: es, es clave. Bueno, al final, eh, como decíamos siempre, ¿no? el tema de la sinopsis eh, bueno pues es una manera que eh, bueno, el lector... Eh, a través de que lo lea, pues decidirá si lo compra o no lo compra. Al final podemos hablar que es una herramienta de marketing, es una herramienta Totalmente. de promoción, ¿no? Sí. Eh, claro, ¿tú qué piensas sobre esto? Que ya me has dicho, ya me has adelantado que sí, pero ¿crees que por eso luego hay que moverla? A lo mejor pues en ciertas partes, de, pues, en un book trailer, en tal, no sé. Cuéntanos.
0: Sí, una sinopsis se le puede sacar muchísimo partido. Eh... Por ejemplo, lo que has dicho del book trailer puede ser un buen texto de fondo. ¿Eh? Eh, luego, por ejemplo, para las redes sociales una imagen con la sinopsis tiene que estar siempre, al igual que tenemos una de la, de la portada. Luego también eh, podemos narrarlo nosotros en un reel, por ejemplo, con imágenes aesthetics de, de fondo. ¡Ay, me encanta eso! Eso, eso encanta. tiene muchísimo gancho porque además así te aseguras de que tu sinopsis sea corta y concisa. Porque Instagram solo te deja un minuto, creo, Sí. Entonces, en un minuto tiene que estar ahí tu sinopsis. Eh, ¿Qué más? María? Pues se me ocurre un montón de, de cosas. Por ejemplo, si haces una locución literaria con la sinopsis, puedes meterla en un podcast eh, que tenga su propio espacio. Por ejemplo, si te invitan a hablar de la novela, pues puedes pasarle a, al entrevistador oye, puedes poner Qué esta chulo. pista antes para hablar del libro y tal, así que sirva como de introducción. Luego también para regalar como Lead Magnet con, para las news newsletters, por ejemplo. Uh -huh. Y luego, por supuesto, en las propuestas editoriales siempre tiene que ir la sinopsis comercial y la argumental. Así que, madre mía, es que sirve para muchas
1: cosas. Bueno, ahora que has mencionado varias cosas, quiero pararme en, en dos puntos rápidos. El tema de las propuestas editoriales, que seguro que los oyentes quieren saber más, ¿puedes definirnos un poco la diferencia rápida?
0: El tema de Entre la... propuesta editorial y... La argumental. La... El álbum, vale
1: Bien.
0: La sinopsis comercial, como hemos dicho, es la cortita que va en la contraportada, máximo 200 palabras, y que cuenta mmm, básicamente el inicio de la novela y cuál es el conflicto, qué es lo que hace que todo cambie, de, lo que hace que de, de la zona de confort del protagonista pasemos a la acción, lo saquemos Bien. de ahí, de su hábitat, y le pongamos en problemas. Y luego la sinopsis argumental es el resumen, es la historia... Mmm, yo, Siempre os recomiendo hacerlo en orden cronológico porque quien lo va a leer es el editor o el lector profesional que no claro. tiene ni idea de tu historia, así que cuanto más claro y, y, y ordenado spoilers, esté ¿no? todo... Sí. sí, con spoilers, porque tú ten en cuenta que la sinopsis argumental sirve para que el editor sepa si esa historia es lo que quiere publicar o no, ¿vale? vale. Más allá del género, del público objetivo, de los temas que trata y de los clichés, quiere saber exactamente el contenido, cuáles son los puntos de giro. ¿Cuáles son los, ¿Quiénes son los personajes protagonistas? ¿vale? No solo tu prota, sino también los aliados, el antagonista y sus esbirros, ¿no? uh -huh. que pueden ser personas, puede ser una guerra, puede ser lo que sea, pero estos elementos tienen que quedar muy claros en la sinopsis argumental y qué papel juega cada uno. Vale? Claro. Aquí sí que, por ejemplo, en Harry Potter sí que, sí que podríamos explayarnos un poquito más en cuáles son las pruebas mágicas que tiene que superar, quiénes uh -huh. son sus amigos que lo van a ayudar un poquito a integrarse en el mundo y quienes les va le van a poner la zancadilla. Vale, aquí ya vale. sí que podríamos decir, pues Draco y tal no sé qué. Se nota la diferencia de clases sociales entre su amigo Ron tal no sé qué y en... Y esto es importante porque al fin y al cabo eh, Harry Potter va de amistad, ¿no? Va de el tropo de familia, entonces eso lo tienes que poner en la sinopsis argumental, pero en la comercial no. O sea, claro. en la, la comercial en la comercial puedes mencionarme a Ronnie y Hermione como que van a ser su nueva familia pero no te extiendas en que ella es eh, nacida de Muggles, que él, su familia, no está bien considerada porque es un amigo de los Muggles. O sea, eso no hace falta ponerlo en la comercial. Es porque argumental, si argumental, no... claro. Exactamente, mm, sí. Mm. En, la, en la argumental es en la que concretamos para que el editor sepa exactamente qué se va a encontrar en la historia. Vale, ¿y cuánto tiene que...? que... Claro para me... mí... Es sí. más difícil escribir la sinopsis argumental porque tienes que escribir, o sea, tienes que decir mucho en poco también, porque vale. máximo mil palabras, o sea, dos páginas de web. Que no, que es que no es nada eso. No es nada, uh -huh. o sea, te pones y, y cuando te quieres dar cuenta ya llevas eh, dos mil palabras. Sí. Y tú te quedas como, oh my god, ¿cómo quito yo la mitad de estos? Si ya aún no he terminado la historia. Totalmente, totalmente. Así que yo también, yo re recomiendo mucho eh, escaletar primero. Al igual que claro. escaletamos una historia, escaletar y esbozar un poquito la sinopsis argumental y poner introducción, nudo, desenlace, eh, subdividirlo en dos, en dos cada uno y decir 100 palabras esto, 200 palabras esto y tal. Y así te vas estructurando y vas midiendo para no pasarte porque... Al final, si vas metiendo datos, claro. vas dando saltos en el tiempo al editor, le vuelves loco. Y que todo o sea... lo ves importante. Es que es este todo. Claro, libro, Todo lo ves importante. Nosotros no somos objetivos <risa> en ese sentido. Claro. Así que también es bueno eh, pasárselo a lectores beta. Hmm,
1: hmm. Muy, muy buen consejo. Otro de, otra de las cosas que quiero mencionar antes de que ya vayamos terminando el, el programa es lo que has comentado ¿no? comentado, ¿no? Que esta estrategia de, por ejemplo, pues, grabar eh, este book trailer en audio, esta pista, e incluso eh, pasársela a alguien que te entreviste en un podcast o incluso hacer, hacer anuncios o sea, al final si tú puedes eh, hay muchas colaboraciones en podcast eh, en las que pues alguien tiene un programa y le puedes comentar mira puedes poner esto eh, si recomiendas libros en mi podcast eh, esta pista sí. y yo te doy X o
0: colaboramos de esta manera y al sí. final me parece muy buena estrategia Sí, es el networking de toda la vida, lo único que es en lugar de yo te doy mi libro y me haces una reseña, pues yo te doy esta cuña, la pones en tu podcast uh -huh. y yo a cambio pues te hago te hago el veteo de un relato o lo que tú puedas ofrecer. Todos podemos Total. ofrecer algo, a todos se nos da bien algo y si no, con dinero. Oye, ¿cuál es tu tarifa? O sea, sin, sin miedo, sin prejuicios. Sí. ¿Cuánto me cobrarías por mm, cederme un minuto en tu podcast? Por ejemplo... Ya está. Sí, 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 sí,
1: O sea, que me parece, vamos, podéis utilizar la sinopsis y como queráis. O sea, realmente es pensar un poco hasta claro. dónde y cómo y en qué formato y tal.
0: Sí, y luego en, en, los, en el plano offline, eh, uh -huh. imprimirlo en tarjetas. A lo mejor la contraportada, la ilustración de la contraportada, pues imprimirlo y regalarlo. Al igual que regalamos marca páginas en los eventos, pues regalar también la postalita con la sinopsis. Totalmente, totalmente. Qué, qué interesante esto, ¿eh? Aquí hay, venga muchos trucos que
1: me encantan. Sí, sí,
0: por eso la sinopsis <risa> tiene que quedar como tú quieres y que sea atractiva. y Claro. Porque luego se puede usar para muchas cosas.
1: <risa> Cuanto mejor
0: esté, mejor sí. funcionará.
1: Sí, eh, algo algo que me pregunto ahora que se me ha ocurrido, cuando escribimos la sinopsis, eh, el tema de separar por párrafos, tipo dos líneas, separo, tres líneas, y no meter todo el tocho.
0: Sí, eso es súper importante porque claro. la vista tiene que descansar. Mm. Cuando una cosa la vemos súper apegotonada y como una bola así enorme de... De, ¿De tal texto? claro. Claro, es... Cuando vemos una bola enorme, se sí nos hace bola. Así <risa> que hay que separar esto. Cuanto más aireado esté los, la imagen, o sea, tenemos muy poquito uh -huh. espacio en realidad. Es la contraportada de un libro. Un libro no es un póster en A3. A uh -huh. Cuanto más espacio en blanco dejemos, eh, más respirará la vista. Entonces, sí, yo sí me recomiendo hacer estas tres pequeñitas eh, frases introductorias, en directas y ahí súper fuertes. Luego, dos parrafitos o tres... Sí. Y luego ya por último, la conclusión de dos líneas. Final. Ya está. Vale, perfecto, perfecto. Importante
1: eso también porque a mí me pasa, ¿eh? a mí me satura ver todo el tocho ahí y decir, uff, sí, sí. y ya ves tú, que luego te lo lees en un minuto, pero bueno, mm. pero así somos.
0: Sí, somos seres muy visuales y la primera impresión, quieras que no, es lo que sí, más cuenta.
1: Cuenta, cuenta. Bueno, Ana, para ir terminando, que como siempre me gustaría que recomendaras un libro, dos libros, tres libros, lo que tú quieras, ¿vale? Eh, para los oyentes
0: Vale, ¿libros de qué tipo? ¿Novela? ¿No ficción? Lo que tú quieras, si quieres hacer un mix también, como tú veas. Vale, pues para los amantes de, de la fantasía y de un toque así oscurillo, yo recomiendo mucho la, la visita del selki de Libertad Delgado, que ya que lo recomendé hace poquito en mi Instagram por Halloween, pues uh -huh. lo pongo por aquí porque es una, una novela perfecta por el ambiente oscuro, místico, de misterio, es maravillosa. Además, hay mar de por medio, uh -huh. hay mitología y yo súper fan de, de todo eso. Y además la pluma de libertad es súper bonita, es... muy evocadora, onírica, es que me encanta. Es
1: total, es total. Perdona que te interrumpa, dejar las notas del programa porque tenemos un episodio con Libertad Delgado.
0: Maravilloso. Lo, lo dejaré,
1: ella. que nos habla también de la cubierta, de la portada y todo esto, pero también hablamos de sus libros y de el, la novela de Selki, así que también lo dejaré. La la sí, sí. Uh -huh.
0: Pues ahí va esa recomendación y luego pues para los amantes de, de la no ficción, pues es que hay tantísimos para escritores, madre mía, eh, y por no querer repetirme los típicos, pues voy a decir uno que no está relacionado directamente con la escritura pero sí con el hábito de escribir uh -huh. y es eh, Rituales de hábitos de Lucía Jiménez Pita que ella es experta en hábitos y productividad, entonces ella desde un prisma científico te explica muy bien cómo funciona nuestro cerebro, por qué los hábitos eh, cuestan de, de implementar pero luego cuestan de romper si lo has hecho bien, entonces yo lo veo ideal para, para aplicar un poquito a esa rutina de, de escritura y, y pues nada, además él es súper rápido, muy amena con ejemplos y con resúmenes al final de cada capítulo, lo cual yo creo que es un punto. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y con imágenes, ilustracióncitas, así que queda muy visual para, para que se nos quede a la primera y poder ponerlo en práctica
1: me encanta, me encanta. no lo conocía este o sea que lo, me lo apunto porque aparte ya me has convencido entre los ejercicios, las ilustraciones que es lo que me gusta
0: sí, ya sí, está. pero un montón de ejemplos y, sí. y es maravilloso ¿verdad? yo he aprendido un montón y he subrayado un montón de cosas porque yo soy de las apócrifas que subraya los libros
1: buenísimo, buenísimo vale, pues lo dejaré en la nota del programa para que todos, bueno, sigáis aumentando la lista de pendientes que es, eh, me gusta haceros sufrir y nada, para ir terminando Ana eh, eh, ¿Dónde pueden encontrarte? En tema tus libros,
0: servicios, etcétera. Sí, pues todo está muy bien localizado en mi página web anacalatayud.com, que además la rediseñamos este verano, ya queda súper bonita, así oh, que ir a visitarla y dime qué os parece. <ríe> y, y nada, ahí tienen mis libros, que sobre todo eh, las últimas dos novelas, eh, Un arcoiris sobre París y El legado del bardo, eh, los tendrán muy a la vista. Y los servicios editoriales, eh, hago consultorías individuales, que aquí es donde, por ejemplo, puedo revisar tu sinopsis y decirte cómo, cómo se puede mejorar eh, diseño de propuesta editorial y currículum literario eh, ¿qué más hago? no sé, hoy me quedo en blanco <risas> informe de lectura y nada, las locuciones literarias que son ahora mi es ahora mi servicio estrella que está quedando muy guay y ha tenido una gran acogida así que muchísimas gracias y, y nada, eso consultoría, informe, propuesta redacción de sinopsis, por supuesto tanto argumental como comercial y la locución literaria que no es poco, ¿eh? Cuidado que luego, no es poco. Y luego en mi Instagram, arroba barra pues ahí también voy dando consejitos, voy subiendo un pequeño portfolio de mis locuciones literarias para que veáis cómo lo hago. Voy narrando las primeras páginas de algunos libros y, y pues nada, íbamos hablando un poquito también de mi proceso escritor, Los Altibajos. Porque no todo es color de rosa. Yo soy muy claro. transparente en historias y todo. Yo lo cuento todo lo bueno y lo malo. Sí, sí, sí. Y, y pues nada, ahí podéis conocerme un poquito más. Y por supuesto en mi newsletter, eh, de regalo por suscribiros, os envío también un ebook de cómo escribir una buena sinopsis Mira. con 10 consejos y 7 errores a evitar. Así que nada, si os ha gustado y queréis tenerlo más eh, físico para tenerlo mmm, y vo poder volver a él siempre que queráis, pues... Si os suscribís, en anacautoy.com está el enlace de suscripción, pues ahí os podéis suscribir y os llegará enseguida ese ebook para guardarlo y tenerlo siempre a mano. Vamos, una maravillana, ¿eh? como ya habéis visto. Yo dejaré todo en las notas del
1: programa, el enlace también a la newsletter, para que ya hoy mismo os pongáis con la sinopsis y podáis eh, curiosear todo lo que, lo que nos ofrece, que como ya he dicho, oye, muy completo todo, Ana. O sea que genial. Ha sido un placer. Tenerte, tenerte hoy en el podcast, la verdad que me ha encantado. O sea, has compartido un montón de información súper guay, o sea, me, me ha flipado mucho. Y nada, te anoto para que vuelvas con la locución, ¿eh? Y no es broma.
0: Cuando quieras, yo me he sentido muy a gusto, encantada de compartir todo lo que sé, porque el, el arte se comparte y el conocimiento también. Total. Así que si podemos ayudar a alguien con esto, pues yo encantadísima.
1: Un placer, Ana, un abrazo.
0: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya
1: gustado, que hayas aprendido un montón, que hayas salido de dudas para escribir tu sinopsis. Y nada, como siempre, espero que te haya gustado, si te ha gustado sobre todo y puedes compartirlo por redes sociales, nos ayudarías un montón eh, para seguir creciendo y llegando a nuevos escritores. Eh, cuéntame qué tal te ha ido la sinopsis si ya la has escrito, si no la has escrito si le vas a dar una vuelta ahora que conoces todos los consejos que nos ha compartido Yana y como siempre nos vemos la semana que viene con un nuevo autor un nuevo profesional y un nuevo aprendizaje, con lo que me gusta a mí un aprendizaje, vamos así que nos vemos la semana que viene chao chao